0: Hola gente linda, hoy vuelvo con un nuevo libro. Se trata de una historia urbana que se desarrolla en los suburbios de París. No hay extensión en el tiempo como en varias de las historias que hemos leído. Es una historia de amistad y ternura, un tanto escatológica por momentos, pero en esencia resulta muy grato ver cómo una ilusión, por pequeña que sea, puede a cualquier ser humano hacer que su vida tenga un sentido, una esperanza. Como dice por ahí, hay seres que tienen el poder de hacer que los colores sean más vivos, las cosas menos serias, el invierno menos duro, lo insoportable más soportable, lo bello más bello, lo feo menos feo. En definitiva, hacer la existencia más hermosa. Se trata del lector del Tren de las 6.27, escrito en el año 2015 por el escritor francés Jean-Paul didier Logon. La sinopsis de la contraparte dice lo siguiente. «Guybrando Viñol no es ni guapo ni feo, ni gordo ni flaco. Su trabajo consiste en destruir lo que más ama. Es el encargado de supervisar la cosa» la abominable máquina que tritura los libros que ya nadie quiere leer. Al final de la jornada, Gibrando saca de las entrañas del monstruo las pocas páginas que han sobrevivido a la carnicería. Cada mañana, en el tren de las 6.27, se dedica a leerlas en voz alta para deleite de los pasajeros habituales. Un día descubre por casualidad una pieza de literatura atípica que le cambiará la vida. La amistad une a un grupo de personajes aparentemente anodinos, probables compañeros invisibles de nuestros viajes cotidianos en tren, que esconden mundos extraordinarios donde todo es posible. Un vigilante de seguridad que habla en verso, una princesa cuyo palacio es un aseo público, un mutilado que busca sus piernas. En una mezcla insólita de humor negro y dulzura, Celebramos con ellos el triunfo de los incomprendidos. A mí quizás este libro me atrajo principalmente por lo del lector, por el hecho de que él llega a muchas personas con la lectura. Pero terminó cautivándome ese personaje anodino y solitario por su inmenso corazón. Puede que al principio no les atraiga la historia, pero sigan hasta el final. Es un libro corto. De solo seis episodios. Disculpen mi francés, solo sé decir Bigoudi et mon ami, c'est un petit rey. Sin más, comencemos con El lector del tren de las 6:27. El lector del tren de las 6:27, escrito por Jean-Paul Didier Logon, de la editorial. Seix Barral, Biblioteca Formentor Para Sabine, sin la que este libro no existiría. Para mi padre, quien sigue insuflándome su amor eterno con su invisible presencia. Para Colette y su indefectible apoyo. 1. Algunos nacen sordos, mudos o ciegos. Otros lanzan su primer bajido ataviados con un feo estrabismo, un labio leporino o un horrible antojo en plena cara. Sigue habiendo quien viene al mundo patizambo, incluso con un miembro ya muerto antes de haber pasado por la vida. Gibrando Viñol había hecho su entrada en la vida con la carga del desafortunado retruécano surgido de la unión entre su apellido y su nombre de pila. Vibrando Guiñol. El nombre del protagonista es Julián Viñoles y se ha traducido como Vibrando Viñol para mantener un juego de palabras similar al que se alude en el texto. Un pésimo juego de palabras que había resonado en sus oídos desde sus primeros pasos por la existencia para no abandonarlo nunca más. Sus padres habían ignorado los nombres del almanaque de ese año 1976 para mantener su elección de ese gibrando venido de ninguna parte, sin pensar un solo instante en las desastrosas consecuencias de su acto. Asombrosamente y pese a que la curiosidad a menudo fue muy fuerte, él nunca se había atrevido a preguntar el porqué de esa elección. Miedo a ponerlos en un aprieto, quizás. Miedo también, seguramente, a que la banalidad de la respuesta lo decepcionase. A veces se complacía imaginando lo que habría podido ser su vida si se hubiera llamado Lucas, Javier o Hugo. Incluso un Gildebrando habría hecho sus delicias. Gildebrando Viñol, ese era un verdadero nombre, sobre el que habría podido edificarse a sí mismo, con el cuerpo y el espíritu bien parapetados detrás de unas pocas sílabas inofensivas. En vez de eso, había tenido que pasar toda su infancia con el retruécano asesino pegado a él, vibrando guiñol. En treinta y seis años de existencia, había acabado por aprender a ser olvidable, a convertirse en invisible para no provocar las risas y las burlas que estallarían sin parar en cuanto la gente cayera en la cuenta. No ser ni guapo ni feo, ni gordo ni flaco. Solo una vaga silueta entrevista en el borde del campo de visión. Fundirse con el paisaje hasta negarse a sí mismo y limitarse a ser un lugar ajeno nunca visitado. Durante todos esos años... Gibrando Viñol se había pasado todo el tiempo renunciando a existir, así de sencillo, salvo aquí, en este andén de estación siniestro que pisaba todas las mañanas de la semana. Cada día, a la misma hora, esperaba surrer el tren de los suburbios de París, con los dos pies puestos sobre la línea blanca que delimitaba la zona que no debía traspasar si no quería correr el riesgo de caer sobre las vías. Esa línea insignificante trazada en el hormigón poseía para él una extraña cualidad de apaciguamiento. El olor a depósito de cadáveres que siempre flotaba por su cabeza se evaporaba aquí como por arte de magia. Y durante los pocos minutos que faltaban para la llegada del tren, la pisoteaba como si quisiera fundirse con ella, muy consciente de que sólo se trataba de una prórroga ilusoria de que el único medio de huir de la barbarie que lo esperaba más allá, detrás del horizonte, sería abandonar esa línea sobre la que movía los pies estúpidamente y volver a su casa. Sí, le habría bastado solo con renunciar, meterse de nuevo en la cama y acurrucarse en el hueco todavía tibio que su cuerpo había formado durante la noche. Dormir para huir. Pero... Al final, el joven se resignaba siempre a permanecer sobre la línea blanca, a escuchar al pequeño grupo de habituales que se agolpaba detrás de él mientras las miradas se aposaban en su nuca como una quemazón que venía a recordarle que todavía estaba vivo. Al cabo de los años, los otros usuarios habían terminado por darle muestras de ese género de respeto indulgente que se dispensa a los pobres chalados. Gibrando era una respiración que durante los veinte minutos que duraba el viaje lo sacaba por un rato de la monotonía diaria. 2. La unidad del tren se detuvo en el andén chirriando a fondo su frenada. Gibrando se despegó de la línea blanca y trepó al estribo. El estrecho transportín a la derecha de la puerta lo esperaba. Prefería la dureza de la banqueta abatible naranja a lo mullido de los asientos. Con el tiempo, el transportín había acabado por formar parte del ritual. El acto de bajar la base de la silla tenía algo de simbólico que le reconfortaba. Mientras el vagón se bamboleaba, sacó una carpeta de la cartera de cuero que siempre llevaba consigo. La entreabrió cuidadosamente y extrajo una primera hoja de entre dos secantes fucsia que había dentro. El papelajo, medio desgarrado y recortado en su ángulo superior izquierdo, colgaba entre sus dedos. Era la página de un libro, formato 13x20. El joven estuvo un rato examinándola antes de volver a ponerla sobre los secantes. Poco a poco se hizo el silencio en el tren. De vez en cuando, algún chis, reprobatorio, sonaba para hacer callar las escasas conversaciones que se resistían a extinguirse. Entonces, como cada mañana, después de un último carraspeo, Gibrando se puso a leer en voz alta. Paralizado y mudo de estupor, el niño no tenía ojos más que para el animal jadeante que pendía de la puerta del granero. El hombre tomó con su mano la garganta palpitante de vida. La hoja afilada se hundió sin ruido en la pelusa blanca y un geyser cálido brotó de la herida salpicando la muñeca de gotitas vermellón. El padre, arremangado hasta los codos, cortó la piel con unos pocos gestos precisos. Luego, con sus poderosas manos, lo peló lentamente como si estuviera deslizando un vulgar calcetín. Apareció entonces en toda su desnudez el cuerpo fino y musculoso del conejo, todavía exhalando el humo de su vida acabada. La cabeza colgaba fea y demacrada con los dos ojos saltones fijos en la nada, sin la menor sospecha de reproche. Al mismo tiempo que el día incipiente venía a estrellarse contra los cristales empañados, el texto se escurría por su boca con un largo chorro de sílabas entrecortado aquí y allá por silencios entre los que se metía el ruido del tren en marcha. Para todos los viajeros presentes en el vagón, él era el lector, ese tipo extraño que todos los días de la semana leía con voz alta e inteligible un puñado de páginas que sacaba de su cartera. Se trataba de fragmentos de libros sin ninguna relación unos con otros. Un extracto de receta de cocina podía codiarse con la página 48 del último Goncourt. Un párrafo de novela policíaca se sucedía a una página de un libro de historia. Poco importaba el contenido para Guibrando. A sus ojos, tan solo el acto de leer cobraba la debida importancia. Despachaba los textos con una idéntica aplicación concienzuda. Y cada vez la magia surgía. Cuando las palabras dejaban sus labios, se llevaban con ellas un poco del asco que lo atenazaba a medida que se acercaba a la fábrica. Finalmente, la hoja del cuchillo abrió la puerta del misterio. Haciendo una larga incisión, el padre vació el abdomen de la bestia que arrojó unas entrañas humeantes. La ristra de vísceras se escapó como si estuviera impaciente por abandonar ese tórax en el que se hallaba confinada. No quedó del conejo más que un cuerpecito sanguinoliento envuelto en un trapo de cocina. En los días siguientes apareció un nuevo conejo. Otra bola de piel blanca que brincaba en la cálida conejera contemplando al niño con esos mismos ojos de color sangre desde el otro lado del reino de los muertos. Sin levantar la cabeza, Gibrando tomó con cuidado una segunda hoja. Instintivamente los hombres habían hundido sus caras en la tierra con el deseo salvaje de enterrarse en ella, de enterrarse todavía más profundamente en el seno de esa tierra protectora. Algunos ahondaban en el humus con sus manos desnudas como perros enloquecidos. Otros rodando como bolas, ofrecían sus frágiles espinazos a los fragmentos letales que estallaban por todas partes. Se habían apretujado sobre ellos mismos en un reflejo proveniente de la noche de los tiempos. Todos salvo Joseph, que había permanecido de pie en medio del caos y que, en un gesto increíble, se había abrazado al tronco del gran abedul blanco que tenía enfrente. Por las rendijas que rayaba su tronco, el árbol resumaba una resina espesa, gruesas lágrimas de savia que perlaban la superficie de la corteza antes de evacuarse lentamente. El árbol se vaciaba, al igual que Joseph, cuya orina caliente empezó a chorrear a lo largo de sus muslos. A cada nueva explosión, el abedul se estremecía junto a su mejilla, temblaba entre sus brazos. El joven escrutó de un vistazo a la docena de hojas extraídas de su cartera hasta que el RER llegó a la estación. Mientras se desvanecía en su paladar la huella de las últimas palabras pronunciadas, por primera vez desde que había entrado en el tren, contempló a los demás viajeros. Como casi siempre, descubrió en sus rostros la decepción, incluso la tristeza. No le llevó más tiempo que lo que dura un suspiro. El vagón se vació rápidamente. A su vez, él también se levantó. El transportín emitió un golpe seco al plegarse sobre sí mismo. Clap, de final. Una mujer de mediana edad le susurró un gracias discreto al oído. Gibrando le sonrió. ¿Cómo explicarle que él no hacía eso para ellos? Abandonó con resignación el ambiente tibio del vagón, dejando tras de sí las páginas de ese día. Le gustaba saber que estaban ahí, delicadamente deslizadas entre el asiento y el respaldo del transportín, lejos del estrépito destructor del que había escapado. Afuera, la lluvia había arreciado con violencia. Como cada vez que se acercaba a la fábrica, la voz ronca del viejo Giuseppe retumbaba en su cabeza. No estás hecho para esto, chaval. No lo sabes todavía, pero no estás hecho para esto. Sabía de qué le hablaba el viejo, quien no había encontrado nada mejor que el clarete para darse el coraje de continuar. Y Brando no solía escucharlo en la creencia ingenua de que la rutina acabaría por arreglarlo todo, que invadiría su existencia como una niebla de otoño y le anestesiaría los pensamientos. Pero a pesar de los años, la náusea volvía una y otra vez a asaltar su garganta a la vista del inmenso muro del recinto sucio y decrépito. Al otro lado se escondía la cosa, bien protegida de las miradas. La cosa que lo esperaba. 3. El portón rechinó desagradablemente en sus oídos cuando lo empujó para penetrar en el recinto de la fábrica. El chirrido sacó al guardián de su lectura. A fuerza de ojearle repetidas veces, la reedición de 1936 del Britannicus de Racine, que tenía en sus manos, parecía un pájaro herido. Gibrando se preguntaba si Ivonne Greenberg llegaba alguna vez a dejar su garita. El tipo parecía pasar ampliamente de la incomodidad de aquella especie de refugio de tres metros por dos, abierto por todas partes, siempre que pudiera tener a su lado la enorme caja de plástico donde estaban colocados sus libros a sus cincuenta y nueve años el teatro clásico era el único amor verdadero de su vida y no era raro verlo entre dos turnos de llegadas meterse en la piel de un don diego o envolverse con la toga de un pirro imaginario batiendo con sus grandes brazos el aire de un exiguo garito robándole tiempo para un encendido monólogo a ese empleo sin gloria por el que se le pagaba una miseria y que consistía en subir o bajar la barrera roja y blanca de la entrada a la fábrica. Siempre de punta en blanco, el hombre se tomaba un cuidado especial en mantener impecable el bigote que adornaba su labio superior con un fino trazo, sin que nunca le faltara la ocasión de citar al gran sirano. Cuando el bigote es fino... Todas las palabras son finas. Desde el día en que descubrió el alejandrino, Yvonne Greenberg se enamoró de inmediato de él. Servía con fervor y fidelidad al verso de doce pies. Se había convertido en su única misión en la tierra. A diferencia del verso alejandrino español de catorce sílabas o pies, el alejandrino francés es de doce. A Gibrando le gustaba a Ivón por esa locura. Por eso y quizás también porque era uno de los pocos que no había sucumbido a la tentación de llamarlo Vibrando Guiñol. Buenos días, Ivonne. Buenos días, chaval. Al igual que Giuseppe, él tampoco había conseguido llamarlo nunca de otro modo que por ese sustantivo. El gordo y el gilipollas ya están allí. Ivonne se los despachaba siempre en ese mismo orden. El gordo antes que el gilipollas. Cuando no hablaba en Alejandrinos, el guardián decía frases cortas. No es que fuese avaro con las palabras, sino que prefería reservar su voz para la única cosa que tenía auténtico valor para él, el doce pies. Se alejaba ya vibrando en dirección a la inmensa nave de chapa cuando Ivón le lanzó en su estela dos versos de su propiedad. El chaparrón llega repentino y misterioso y golpea en mi cubil su granizo nervioso. La cosa estaba ahí, maciza y amenazante, plantada en pleno centro de la fábrica. En más de quince años de oficio, Gibrando no había sido capaz de decidirse a llamarla por su verdadero nombre, como si el mero hecho de nombrarla hubiera sido una prueba de su reconocimiento, una especie de aceptación tácita que él no pretendía en ningún caso. Jamás nombrarla. Esa era la última muralla que había llegado a erigir entre ella y él, para no venderle su alma definitivamente. La cosa debería contentarse con su cuerpo y solo con su cuerpo. El nombre grabado directamente en el acero del mastodonte desprendía un tufo a muerte inminente. Zerstor 500 del verbo Serstroren, que significaba destruir en la hermosa lengua de Goethe. La Zerstors von era una monstruosidad de cerca de 11 toneladas, salida en 1986 de los talleres de la Kraft GmbH al sur del Ruhr. La primera vez que Guilando la vio, el color verde grisáceo de su carrocería metálica no lo sorprendió en absoluto. ¿Qué más normal que ese colorido bélico para una máquina cuya única función era aniquilar? A primera vista podría parecer una caseta de herramientas o un gran generador, incluso, ya como colmo del absurdo, una voluminosa rotativa de imprenta. Cualquiera diría que la única pretensión de la cosa era la fealdad. Pero eso no era más que la punta del iceberg. En medio de la grisura del suelo cementado, las fauces abiertas dibujaban un rectángulo sombrío de cuatro metros por tres que se abocaba al misterio. Allí, al abrigo de las tinieblas, completamente al fondo de un enorme embudo de acero inoxidable, se encontraba la terrible máquina, un mecanismo sin el cual la fábrica no habría sido más que un almacén inútil. Desde una perspectiva técnica, la Serstor 500 se denominaba científicamente así por los 500 martillos del grosor de un puño humano dispuestos al tresbolillo sobre los dos cilindros horizontales que cubrían todo el ancho de la fosa. A esto había que añadir las 600 cuchillas de acero inoxidable repartidas en tres ejes que giraban a la velocidad de 800 veces por minuto. A un lado y al otro de este infierno, una veintena de tuberías formaban una guardia de honor que de manera constante enviaba agua a 120 grados bajo una presión de 300 bares. Más allá, los cuatro potentes brazos de la amasadora reposaban en su cofre inoxidable. Finalmente, encerrado en su prisión de hierro, el monstruoso motor diésel de casi mil caballos daba vida a todo el conjunto. La cosa había nacido para triturar, aplastar, machacar, despachurrar, destrozar, picar, desgarrar, despedazar, amasar, deformar y escaldar pero la mejor definición de todas se la había oído al viejo Giuseppe, quien se complacía en vociferarla cuando el mal vino que tragaba cada día no bastaba para extinguir el odio visceral que al cabo de los años había acumulado contra la el 500 Es esa genocida. 4. El ambiente de sala de baile vacía que a esa hora temprana reinaba en la fábrica helaba la sangre. No subsistía ninguna huella de lo que se había llevado a cabo en ese lugar la jornada anterior. Tampoco era posible discernir el menor signo que anticipase el furor y el ruido que iban a desencadenarse entre esas paredes en los minutos venideros. No dejar indicios. Esa era una de las obsesiones de Félix Kowalski. Noche tras noche, el jefe mandaba limpiar el escenario del crimen para que éste siguiera siendo perfecto. Un crimen repetido hasta el infinito, todos los días del año, salvo fines de semana y días festivos. Gibrando cruzó la nave con paso arrastrado. Brunner lo esperaba. El joven, con su mono siempre impecable, estaba apoyado indolentemente en el cuadro de mandos de la cosa. Como era habitual, recibió a Gibrando con los brazos cruzados sobre el pecho y con una extraña sonrisa apenas dibujada en sus labios. Jamás una palabra de bienvenida, jamás un gesto, nada. Solo esa sonrisa llena de arrogancia que le lanzaba desde la altura de sus 25 años y su metro cinco. Brunner se pasaba el tiempo asestando sus verdades a quien quisiera oírlo. Los funcionarios eran todos unos gandules de izquierdas. Las mujeres solo eran buenas para servir a sus maridos, entendiendo por tal ocuparse por la cocina durante el día y dejarse prenear por las noches. La morisma, terminó con que designaba a los magrebíes vomitándolo más que pronunciándolo, no hacía otra cosa que comerse el pan de los franceses. Sin olvidar a los forrados de pasta, los reinsertados con subsidio, los policastros podridos, los domingueros, los drogadictos, los maricones, los maricones drogadictos, los discapacitados y las prostitutas. El pájaro tenía una opinión para todo. Una opinión inamovible que desde hacía mucho tiempo Gibrando no intentaba contradecir. Hubo una época en que empleó la retórica para tratar de explicarle que las cosas no eran tan simples. Que entre el blanco y el negro existía toda una paleta de matices del gris más claro al gris más oscuro. Pero fue en vano. Y Brando terminó por hacerse a la idea de que Brunner era un casurro irrecuperable. Irrecuperable y peligroso. Lucien Brunner dominaba de maravilla ese arte que consiste en burlarse de uno ante sus propias narices, haciendo encima una reverencia. De su señor Viñol, impregnado de condescendencia, emanaba un sordo desdén. Brunner era una serpiente de la peor calaña, una cobra dispuesta a morder al menor paso en falso y de la que Gibrando procuraba mantenerse a distancia fuera del alcance de sus colmillos. Lo peor de todo era que el gilipollas adoraba su curro de verdugo. Señor Viñol, ¿me permitiría hoy darle al botón de arranque? Gibrando se entusiasmó interiormente. No, el señor Viñol no iba a permitirle hoy darle el botón de arranque, ni mañana ni pasado mañana. El señor Viñol no estaba dispuesto a concederle ese inconmensurable placer que consistía en el solo acto de poner en mancha esa cabrona unidad de transformación. No, Brunner, ya sabe usted muy bien que eso no es posible mientras no tenga el certificado necesario para ello. Gibrando adoraba esa frase que le soltaba con tono compasivo, pero Esperaba con angustia el día en que ese imbécil le restregase por la cara el codiciado permiso. Ese día no tardaría en llegar y entonces no tendría más remedio que ceder. No pasaba una semana sin que Brunner le fuera con el asunto a Kowalski para que el gordo apoyase su solicitud ante la dirección. En cuanto podía, el muy hipócrita se pegaba a él y le soltaba a unos señor Kowalski por aquí, unos jefe por allá, sin perder jamás la ocasión de ir a fijonear a la oficina para darle cova. espulga espulgabuey sobre el lomo de un búfalo. Y al otro todo eso le encantaba. Todo ese teatro halagaba el ego de Kowalski. Mientras tanto, Gibrando se escudaba en el reglamento para sermonear a Brunner Siempre con esa fugaz impresión de estar hostigando a una cobra con la punta de un palo. Sin certificado, no se le da al botón. Coño, Viñol, ¿qué está esperando para la puesta en marcha? ¿A que escampe? Kowalski, que lo había divisado desde lo alto de su torre de marfil, había surgido de su oficina para ladrarle con su elevada voz de falsete. Su andro acristalado se hallaba a casi diez metros del suelo suspendido bajo el techo de la fábrica. Desde allá arriba, Kowalski lo veía todo como un diosecillo pendiente de su reino. A la menor alerta, al más ínfimo traspiés, salía al puente a vociferar sus órdenes y a hacer llover sus reprimendas. Y si consideraba que no bastaba con ello, como sucedía ahora, Bajaba en tromba los treinta peldaños metálicos que acogían en su quintal de grasa con rechinamientos de protesta. En el nombre de Dios, Viñol, muévase. Ya hay trece mi esperando en la calle. Félix Kowalski no hablaba. Ladraba, gritaba, mugía, injuriaba, rugía, lo que fuera, pero jamás había aprendido a conversar con normalidad. Era superior a él. Jamás empezaba su jornada sin soltar una ráfaga de ladridos contra la primera persona que estuviera al alcance de su voz, como si la maldad que había acumulado durante la noche tuviera que salir por su boca a toda costa antes de que lo ahogara. Esa primera persona solía ser a menudo gibrando. Brunner, que era gilipolla pero no ciego ni sordo, enseguida había aprendido cómo funcionaba el jefe y la más de las veces permanecía escondido detrás del cuadro de mandos del Acerstor. Y Brando aguantaba las broncas del gordo con estoicismo. Como mucho, no duraban más de un minuto. Se metía en su caparazón mientras pasaba el tsunami. Metía la cabeza y esperaba a que Kowalski terminara de remover el aire a base de eructos entre fluvios de sudor agrio. Algunas veces le daba ganas de enfrentarse, declamar contra la injusticia. Hacer ver ese barrigudo rencoroso que la aguja grande del reloj, colgado encima de la puerta de los vestuarios, el único válido a los ojos de Kowalski, se hallaba aún a más de diez minutos de su verticalidad y por eso no merecía ninguna de sus invectivas infundadas, dado que la hora de comienzo del servicio indicada en su contrato laboral eran las siete clavadas y no las seis cincuenta. No obstante, había optado por callarse. Era lo mejor, cerrar el pico y dar media vuelta en dirección a los vestuarios sin esperar siquiera a que acabase de vaciar toda esa logorrea maligna que le salía por la boca y que provenía no se sabía de dónde. Gibrando abrió su taquilla. El letrero con letras blancas estampado en la espalda del mono parecía relucir en la oscuridad. s -t -r -n las cuatro iniciales de Sociedad de Tratamiento y Reciclaje Natural. Cuando hablaba de ella, Brunner añadía siempre la palabra company. La STRN company. Consideraba que eso le daba más clase. El logotipo representaba la silueta de un bello charrán ártico, un pajarraco que se pasaba la mayor parte del tiempo buscando veranos y que volaba de un tirón durante ocho meses al año, lanzado en una carrera permanente hacia el sol sin posarse jamás. Brunner, que sabía de ornitología lo mismo que de teología, no veía en ese pájaro más que la silueta de una golondrina. Gibrando, siguiendo su costumbre, tampoco quiso contrariarlo en este tema. Imbulló sus 58 kilos dentro del mono, cerró la puerta de la taquilla y respiró muy hondo. La cosa aguardaba su pitanza. A Aguibrando le repugnaba levantar la tapa del cuadro de mandos de la Sertros 500. Como solía pasar, experimentó la desagradable sensación de sentir cómo la chapa vibraba bajo sus dedos de una manera inexplicable, como si la cosa, plena de vida, se revolviera de impaciencia ante la idea de empezar su jornada. Cuando esto sucedía, dejaba que los automatismos tomaran la delantera. Se acantonaba en ese papel de operador jefe por el que se le pagaba generosamente 1.840 euros todos los meses, incluida una prima. Enumeraba en voz alta todos los puntos del checklist mientras Brunner los iba comprobando uno por uno, revoloteando de un lado a otro en función de las piezas enunciadas. Antes de quitar el cerrojo de la trampilla que cerraba la base del embudo, Gibrando echó un último vistazo a las fauces abiertas con el fin de verificar que ningún animal hubiera tenido la mala idea de hacerse el valiente. Las ratas se habían convertido en un auténtico problema. El olor las volvía locas. El embudo las atraía igual que el cono aromático de una planta carnívora atrae a las moscas. No era raro encontrar allí a una más golosa que las demás de su especie atrancando el fondo del agujero. Cuando descubría una, Guibrando corría a buscar la sacadera ubicada en el vestuario y sacaba al bicho del trance en el que se había metido. Las ratas no decían ni mu y salían pitando a escape hacia el fondo de la nave para desaparecer de su vista. No es que a Guibrando le gustara particularmente los roedores lo que le motivaba era sobre todo el hecho de privar a la Serstor de un trozo de carne. Podría asegurar que la máquina estaba ávida de esos cuerpecitos chillones y gesticulantes que trituraba como vulgares aperitivos cuando por casualidad se tropezaba con uno de ellos. Y no menos persuadido estaba de que no dudaría en devorarle las manos hasta las muñecas si se le presentaba la ocasión, ya que después del accidente de Giuseppe Gibrando había comprendido muy bien que a la cosa ya no le satisfacía tan solo la carne de rata. Una vez hubo cebado la bomba y colocado los interruptores en la posición ON, apretó con el pulgar el botón verde que Brunner soñaba con pulsar algún día. Gibrando contó hasta cinco y luego dejó de presionar. Siempre era necesario contar hasta cinco, ni uno más ni ninguno menos. Si se quedaba corto, no arrancaba. Si se pasaba, se ahogaba todo el mecanismo. Eso sería el infierno. Desde lo alto de su pasarela de capitán experimentado, Kowalski no perdía detalle de sus movimientos. El botón parpadeó unos diez segundos antes de brillar en todo su esplendor. Al principio, no pasó nada. Apenas un estremecimiento del suelo cuando la cosa lanzó un primer hipido de protesta. El despertar era siempre laborioso, eructaba, escupía, parecía refunfuñar antes de tomar impulso, pero una vez pasado el primer trago de fuel, la cosa se ponía en marcha. Del suelo ascendió un gruñido sordo seguido inmediatamente de una primera vibración que asaltó las piernas de Gibrando antes de atravesar por entero todo su cuerpo. Enseguida la nave se puso a temblar de arriba a abajo al ritmo de los golpes bruscos y violentos del potente motor diésel. Los cascos contra el ruido que llevaba bien apretado a sus orejas se esforzaban en filtrar el estrépito infernal desencadenado. Más abajo, en el vientre del Asterstor, los martillos se activaron y entrechocaron hierro contra hierro con un ruido del fin del mundo. Más lejos, las cuchillas se agitaron con frenesí, con todas sus hojas centelleándose en las tenebrosas profundidades. Un silbido estridente se elevó por el agujero cuando el agua brotó de las toberas, seguido casi al instante de una columna de vapor que llegó a acariciar el techo de la fábrica. La fosa exhalaba tufos de papel enmohecido. La cosa tenía hambre. Y Brando hizo una indicación con el brazo al primer camión para que se presentase marcha atrás ante el andén de descarga. El 38 toneladas maniobró haciendo piafar a todos sus caballos y volcó su contenedor. La avalancha de libros cayó en cascada sobre la platea hormigoneada en medio de una nube de polvo gris. Sentado a los mandos de la excavadora, Brunner, que ardía de impaciencia, entró enseguida en acción. Tras el parabrisas sucio de la excavadora, sus ojos brillaban excitados. La enorme pala barrió la montaña de libros para precipitarla en el vacío. El tono acero inoxidable del vertedero desapareció bajo la oleada de volúmenes. Los primeros bocados eran siempre complicados. La Cerstor funcionaba como una ogresa de humores cambiantes. Algunas veces se atascaba víctima de su propia voracidad. Se empachaba tontamente en plena masticación, con la bocaza a rebosar hasta el borde. Se necesitaba entonces casi una hora para vaciar el embudo, desencajar de los cilindros el elevado número de libros ya prisioneros de los martillos y desatorar uno a uno todos los engranajes antes de reactivar la bomba. Una hora en la que Gibrando tenía que contorsionarse dentro de las fétidas entrañas sudar a chorros por todo su cuerpo y sufrir las invectivas de un Kowalski que en momentos como esos se mostraban más crispado de lo habitual. Esa mañana la cosa se había levantado de buen pistón. Dio un bocado y engulló su primera ración de obra sin el menor hipío. Los martillos, encantados de mordisquear algo más que vacío, se lo pasaban en grande. Incluso los lomos más nobles y las encuadernaciones más sólidas se trituraron en pocos segundos. A millares, las obras desaparecieron en el estómago de la cosa. La lluvia hirviente que escupían sin descanso las toberas de una parte a otra del agujero empujaba hacia el fondo del embudo las pocas hojas voladoras que trataban de escapar de allí. Un poco más lejos, las seiscientas cuchillas tomaron el relevo. Sus láminas afiladas redujeron el resto de las hojas de papel a escuálidas tiras. Las cuatro grandes amasadoras terminaron el trabajo transformando todo esto en una melaza espesa. Ni rastros de los libros que apenas unos minutos antes yacían en el suelo de la nave. No quedaban más que unas hilachas grises que la cosa expulsaba por su espalda bajo la forma de gruesos surullos humeantes, cuya caída en las cubetas emitía horribles ruidos acuosos. Esa tosca pasta de papel servirá algún día no lejano para fabricar otros libros, de los que cierto número acabará de nuevo aquí, entre las mandíbulas del la 500. La cosa era un sinsentido que ingería con una glotonería abyecta su propia mierda. A menudo, a la vista de ese lodo espeso que la máquina cagaba sin interrupción, Gibrando pensaba en una frase que el viejo Giuseppe le había soltado desde el límite de sus tres gramos de alcohol en sangre apenas unos días antes del drama. Chaval, no olvides nunca que esto es, a la edición, lo que el agujero del culo es a la digestión, ni más ni menos. Al punto, un segundo camión vino a descargar su volquete. La cosa lanzó un rosario de eructos ácidos por sus fauces bien abiertas, mordiendo el aire con todos sus martillos. Allí, cual últimas obras de la comida anterior, unas pocas páginas despedazadas y empapadas de agua colgaban oscilantes en mitad de los engranajes como vulgares jirones de piel. Por su parte, Brunner, dando rabiosos acelerones, partió al asalto de la nueva colina de libros con la lengua pegada a la comisura de los labios. 6. La garita del guardián constituía una isla a la que Gibrando venía a encallar con gusto durante la pausa del mediodía. Al revés que Brunner, que era un plasta que no paraba de rajar, Yvonne podía estar muchos minutos sin decir ni una palabra, absorto en sus lecturas. Sus silencios eran pletóricos. Quibrando podía zambullirse en ellos como en una bañera de agua tibia. A su lado, su bocadillo perdía un poco de ese regusto a cartón-piedra que impregnaba todo lo que embullía desde que trabajaba allí. A veces, Ivón le pedía que le diese la réplica. Un muro, le había explicado la primera vez. Solo necesito un muro en el que hacer rebotar mis peroratas. Y Brando se prestaba amablemente al juego recitando lo mejor que podía unos textos de los que no comprendía gran cosa, cambiando a veces de sexo como cuando tenía que encarnar a una andrómaca o a una berenice, incluso a una efigenia. Mientras que Univon Grimbert en la cumbre de su arte declamaba a voz en grito los pirro, tito o cualquier agamenón de su propia cosecha. El guardia no comía se contentaba con sus versos de doce pies y nada más, versos que hacía llevaderos con la ayuda de ese té negro al que era muy aficionado y que se bebía por termos enteros a lo largo de toda la jornada. El camión, emitiendo un gran soplido de ballena exhausta, frenó a escasos centímetros de la barrera bajada. Ivon abandonó a don Rodrigo y a Jimena solo lo justo para comprobar que la hora de llegada había pasado antes de sumergirse de nuevo en el tercer acto escena cuarta. El reglamento estipulaba que para que los vecinos pudieran descansar, la STRN debía suspender toda actividad entre las 12 y las 13.30 horas, norma que incluía también la detención temporal del ir y venir de los camiones encargados de alimentar la cosa. Todos los conductores lo sabían, y a quienes llegaban después de la hora fijada no les quedaba otro remedio que aparcar su remolque en la calle hasta la reanudación de las actividades. Solo algunos escasos temerarios como el de hoy intentaban a veces pasar por alto el reglamento y forzar el acceso. Con todo el poderío de sus 38 toneladas, el conductor tocó el claxon y vociferó su impaciencia por la ventanilla bajada de la portezuela. ¿Es para hoy o para mañana? Ante la impasibilidad del guardián, el individuo bajó del tráiler y se acercó a la garita con paso nervioso. ¿Qué pasa? ¿Estás sordo o qué? Sin quitar los ojos del libro abierto que tenía delante, Ivón levantó la mano con la palma abierta haciéndole ver al otro que su atención, por el momento, estaba ocupada en otra cosa distinta que escuchar el tuteo desdeñoso de un chofer de reparto al borde de la histeria. Y Brando había visto siempre a Ivon aplicar ese principio, consistente en no abandonar jamás una frase en mitad de la lectura, cualquiera que fuese la causa o la razón. «No hay que perder el hilo del verbo, chaval. Hay que seguirlo hasta que acabe. Deslizarse por todo el parlamento hasta que el punto final te libere». Tamborileando con los dedos nerviosos en el cristal, el individuo insistió con mayor insolencia. «¿Cuándo vas a decidirte a menear la barrera?» Un novato, pensó Gibrando, porque solo un novato podía tomarse la libertad de un tono así con Yvonne Grimberg. Este, después de introducir un marcapáginas en su edición del CID de 1953, señaló a Gibrando el cofrecito que estaba en el estante que circundaba la garita. En él, primorosamente conservadas, guardaba las versificaciones que había inventado todos estos años. Con las cajas sobre las rodillas, el guardián pasó revista al repertorio disponible ante la mirada enojada del camionero. Yvonne, cuyo bigote se estremecía de contento, extrajo la ficha número 24 titulada Demoras y castigos. Colocándose el nudo de la corbata con mano experta, echó un breve vistazo al texto a la vez que se impregnaba del papel. Se alisó con la palma de la mano su cabello plateado y se aclaró la voz con un definitivo carraspeo. Entonces, Yvonne Grimberg, antiguo alumno de la Academia Alphonse d'Aubene, en Saint-Michel de la promoción 1970, experto en francés desde 1976, lanzó una primera salva. Transcurrido mediodía, mirad el reloj. Una vez en la mitad, la aguja grande entró. Abandonad la arrogancia, envainad el moin dadme apenas un instante y os abriré por fin. El estupor que se dibujaba en el rostro del camionero había barrido cualquier rastro de cólera. Su mentón entreverado de una incipiente barba se fue hundiendo a medida que Ivón escandía el cuarteto con su potente voz. Gibrando sonrió. Desde luego el tipo era un novato. Siempre le sucedía esto la primera vez. El alejandrino les pillaba desprevenidos. Las rimas le llovían y asfixiaban seguramente más que una buena tunda de golpes en la boca del estómago. En esto como una espada, le explicó un día Ivón, el alejandrino nació para dar de lleno en el objetivo, no para entregarse como vulgar prosa. Hay que soltarlo de pie, estirar la columna de aire para dar aliento a las palabras. Es necesario desgranar sus sílabas con pasión y brillantez, Declamarlo como se hace el amor a invites de misticios al ritmo de la censura. El alejandrino reafirma a un actor y no deja sitio a la improvisación. No se puede hacer trampas con un verso de doce pies, chaval. A sus cincuenta y nueve años, Yvonne dominaba como nadie el arte de recitarlos. Exhibiendo su metro ochenta cinco, el guardia salió de su garita. Muchos son los repartidores que mi ira afrontan. Si queréis verme dulce, venid pues a la hora. Entregad la carga, dejad ese aire de susto. Borrad el tormento que tal retraso os supuso. Tratad en el futuro de cumplir el horario. No dejéis que se agote mi aguante legendario. Que la hora ha pasado no es ultraje para mí. Lo peor es esta carga que he de recibir. Guardaos para siempre de avivar mi cabreo. Bajo ese bello atavío a veces hay un guerrero. Aunque un servidor os parezca, comprended que hoy, en este sector de vuestros destinos, amo, soy. La inquietud se había apoderado del camionero. De repente, ante sus ojos, Yvonne Grimber había dejado de ser el insignificante guardián de una fábrica para convertirse en el sumo sacerdote todopoderoso de un templo. Bajo el bigote canoso, los labios escarlatas se activaban para dar rienda suelta, sin el menor temblor, a las frases asesinas. El individuo inició un prudente repliegue de puntillas sobre sus botas camperas y regresó a la cabina de su Volvo para protegerse de la avalancha de rimas. Ivonne fue detrás de él. De pie sobre el estribo meñó el habitáculo profiriendo sus rebosantes versos, mientras el joven, al borde del pánico, se esforzaba por subir la ventanilla con nerviosos golpes de manivela. Si te acorralan, un mastodonte es lo mejor, para ocultar el llanto y aplacar el deshonor. Si pretendéis callar el lenguaje de las musas, abandonad ese aire y dadme vuestras excusas. Vencido, con la cabeza inclinada sobre el volante a modo de sumisión, el individuo balbuceó una serie de palabras masculladas que parecían lamentos. De camino nuevamente a su guarida acristalada, Yvonne lanzó al aire un último cuarteto. En un instante voy a levantar esta barrera. Lentamente, de nuevo, se aplacará mi fiera. Que la carga se vacíe, que avance el camión, pero que el muslo de pollo tenga su ocasión. Uniendo el gesto a la palabra, Yvonne liberó al mastodonte que resopló dentro de la nube de humo del tubo de escape. Y Brando abandonó por un tiempo a su amigo el versificador para ir a vigilar el buen desarrollo de la descarga. Todavía en estado de shock, el conductor vomitó su cargamento, una mitad en el andén y la otra mitad en el aparcamiento. Una vez sellados sus papeles, el tipo se dio la vuelta, inmensamente feliz por ver levantarse la barrera sin tener que padecer los asaltos de un Yvonne Grimberg que había regresado de nuevo a su reino de Castilla para acechar la llegada de los moros al lado de su jimena.